0: Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge und ein bisschen, würde ich sagen, einer Folge, die unsere, ich würde jetzt nicht sagen Sommerpause, aber Sommerruhe ein wenig abläutet. Basti, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Genau, erstmal noch vorab habe ich mir überlegt, können wir noch ein paar Hausmitteilungen machen und zwar einmal nochmal zu unserer Bundestagsreihe. Wie wir alle wissen, steht jetzt am 26. September die Bundestagswahl auf dem Programm. Da wollten wir erst noch mal sagen, dass am besten mal alle wählen gehen sollten. Kurs, hast du schon gewählt mit Briefwahl? Oder? Ich habe tatsächlich schon Briefwahl angemeldet und schon wieder abgeschickt. Ah ja, also hast du schon gewählt. Perfekt. Habe ich mich auch schon gemacht. Jetzt gibt ja auch die Leute, die irgendwie erst sehr spät dann wählen wollen, weil sie denken, okay, kann noch was passieren. Aber jetzt so zwei Wochen vorher dachte ich mir, kann ich das auch schon machen. Und wenn ihr noch unsicher seid wen ihr wählen sollt. Wir haben ja mit ein paar Leuten gesprochen, und zwar mit Dietmar Bartsch von den Linken, mit Christoph Bernstiel von der CDU, mit Johannes Fechner von der SPD und mit Volker Wissing von der FDP. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Und jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, huch, wo sind denn die Grünen? Die Grünen, da versuchen wir gerade noch, einen Kontakt herzustellen. Wir hoffen, es kommt noch zu einem Gespräch. Wenn nicht, werden wir euch in, der, in dieser Folge hier am besten nochmal ein paar Interviews, die wir von anderen Podcasts gehört haben, verlinken. Dann könnt ihr euch dann nochmal informieren und habt so dann das umfassende Bild. So viel vorneweg. Und heute haben wir einen Fall wieder von den Saarheimer Fällen zusammen mit Professor Stelkens. Und zwar ist der Fall zu Tisch bei Petra Prechle. So, wer ist jetzt Petra Prechle? Das werden wir gleich rausfinden. Aber vorab mal eine Frage an Kursch. Und zwar kennst du dich mit der, ich sag mal... High-Society aus, so? Irgendwie bist du ein bisschen Promi-Game hier drin in Deutschland?
0: Also so wie du schon fragst, auf gar keinen... Also das ist ganz ganz äh, ganz komisch, wie du das fragst, aber nee. Ich kenne mich da gar nicht aus. Also ich würde sagen, ich kenne mich da eher schlecht als recht aus. <lacht> okay, also bei Wer
1: Millionär-Kategorie Promis wärst du auf jeden Fall raus. So Königshäuser und so. Gibt es da so Promi-Fragen? Also so Adel auch und so? Ja, dann ab und zu... Ja, so ein bisschen. Aber gut, wir haben es jetzt hier nicht mit Adel zu tun, sondern es geht um die First Lady. Und zwar wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, ob das vielleicht ein, ein Bundesorgan ist, ob das vielleicht so behandelt wird wie ein Bundesorgan. Und dieser Fall ist auch nachempfunden, äh, nach einem echten Fall. Und das kann uns jetzt mal kurz Professor Steelkens erklären.
2: Also der Fall war ursprünglich, also als ich den zum ersten Mal gemacht habe, so habe ich den in der mündlichen Prüfung gestellt. Mhm. Ich war im Saarland ja im Staatsexamen und äh, da musste ich kurzfristig für einen Kollegen einspringen, der ähm, äh, eigentlich ausschließlich Staatsrechts machte. Und ähm, ich war eigentlich bekannt dafür, dass ich eher Verhandlungsrecht macht Und so war das dann eben, dass die Leute keinen Schock kriegen. dachte, ich mache ich mal äh, Staatsrecht. Und dann hatte man diesen äh, Fall gestellt und der war inspiriert worden. Äh, damals gab es tatsächlich so eine Kochsendung, die... Ähm, Christiane Herzog, das ist die Frau von Bundespräsident Herzog, halt äh, gemacht hatte. Die lief irgendwie samstagnachmittags. Ich weiß auch nicht, warum wir die genau geguckt hatten, aber da fällt man sich fühlt fiel das halt schon auf diese besondere Rolle dieser Frau, die halt dann eben äh, als Bundespräsidentin Gattin eben diese Kochsendung machte und auch genauso in der Form, also nicht so krass wie jetzt da beschrieben, aber auch sich dann irgendwelche Sachen äußerte oder ähnliches. Und äh, da hat man sich dann schon mal gefragt, wie kann das eigentlich sein und welche Rolle spielt die eigentlich? Das war so ein bisschen der Hintergrund, wie der Fall her gekommen ist. Dann ist der später, also der ist dann eben in der mündlichen Prüfung gestellt worden, dann habe ich den, glaube ich, auch als Verfassungsprozessrechtsklausur gemacht, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls der erste Teil. Der, der zweite Teil ist dann später noch dazugekommen, für, für Sahel einfach nur in der Form. Also es, eigentlich ist der Fall jetzt, glaube ich, als, ja, als, als, als Übungsklausur wäre der durchaus möglich. Als Examensklausur eigentlich auch, aber dann wäre da wieder irgendwie ja, man fragt sich halt immer, ob, warum solche rein staatsorganisationsrechtlichen Fälle eigentlich ins Staatsexamen gehören, also was das eigentlich mit dem Pflichtfach noch zu tun hat. Aber das ist dann eher eine Frage der Prüfungspolitik als jetzt Frage eine ja, Frage, ob das jetzt zum Pflichtstoff gehört
1: oder nicht. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, Kurs, wir starten mal sofort in den Sachverhalt rein. Wenn ihr wieder den Sachverhalt nur in verkürzter Form haben möchtet, in der Zusammenfassung, dann könnt ihr jetzt zu Minute... Nur so, so und so skippen. So
0: dann fangen wir Die Ehefrau des derzeitigen Bundespräsidenten Petra Prechtle engagiert sich wie alle bisherigen Bundespräsidentinnen und Gattinnen, für zahlreiche wohltätige Zwecke. Ihr Hauptprojekt ist die Förderung der Stiftung Heim und Herd, die sich zum Ziel gesetzt hat, notleidende Familien mit kleinen Kindern zu unterstützen. Zur Förderung dieser Stiftung hat sich Frau Prechtle bereit erklärt, im Fernsehen eine Kochsendung zu Tisch bei Petra Prechtle zu moderieren, die seit fünf Monaten mit nicht unbeträchtlichem Erfolg ausgestrahlt wird. Zunächst sieht man in dieser Sendung Frau Prechtle auf einem Wochenmarkt in Berlin die Zutaten zu ihren Gerichten einkaufen, wobei sie den Zuschauern erzählt, welche Produkte ihrer Ansicht nach die besten sind. Anschließend folgt man ihr ins Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, wo sie einen prominenten Gast empfängt der Frau Prechtle beim Kochen unterstützen soll. In der Küche des Schlosses wird dann gekocht und das jeweilige Rezept erklärt. Wenn das Essen fertig ist, wird im Speisesaal des Schlosses gegessen, wobei Frau Prechtle jeweils einem Schloss vorhandenes service vorstellt. Ist der Bundespräsident zu Hause, ist er auch mit und lobt die Küche. Die Bundesregierung, die von einer Koalition der Fraktionen der christlich-liberalen Partei, CLP, und der Fraktion der Bunden getragen wird, ist über diese Sendung, von der die Mitglieder der Bundesregierung erst am Tage ihrer Ausstrahlung Kenntnis nahmen, jedoch alles andere als glücklich. Frau Brechtle beschränkt sich darin, nämlich nicht darauf, übers Essen und seine Zubereitung zu plaudern, sondern äußert sich auch politisch. So sagt sie etwa vor laufender Kamera, dass die Politik der Bundesregierung zur Frauenförderung verfehlt sei. Wenn sich alle Frauen, wie es ihrer Natur entspricht, um den Haushalt und die Kinder kümmern würden, hätten wir kein Arbeitslosenproblem. Ebenso abwertend äußert sie sich über die Handelspolitik der EU. Ich sehe gar nicht ein, warum wir Deutschen unbedingt dieses ausländische Essen in unser Land lassen müssen. Hiermit verdirbt man sich nur den Magen und die deutsche Esskultur geht verloren. Da verwende ich grundsätzlich nur deutsche Produkte beim Kochen. Das macht man am liebsten nach einem harten Arbeitstag. Schließlich nahm sie auch zu einem von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzesentwurf, der den Entzug des elterlichen Sorgerechts über Kinder im Falle nachgewiesener körperlicher Bestrafungen erleichtern soll. Dahingehend Stellung, dass es nicht angehe, das Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder der Sache nach abzuschaffen. Mit meinen sechs Kindern solchen Rabauken wäre ich nie fertig geworden, wenn es nicht hin und wieder ein paar saftige Ohrfeigen gesetzt hätte. Wenn dieses Gesetz durchkommt, werde ich mich nicht wundern, wenn die Kriminalitätsrate explodiert. Nach mehreren solchen Äußerungen, die immer wieder für mediale und politische Aufregung im In- und Ausland sorgten, wendet sich Bundeskanzler Gräfin Margit von Eisen an die Bundespräsidenten. Er möge doch dafür sorgen, dass sich seine Frau bei ihrem sicherlich sehr lobenswerten Engagement politischer Äußerungen enthalte. Schließlich sei sie als Frau des Bundespräsidenten die First Lady der Bundesrepublik und müsse daher bei ihren Äußerungen politische Zurückhaltung üben. In seinem Antwortschreiben zeigt sich der Bundespräsident, ob dieses Ansinnens überrascht, wie könne er seiner Frau verpflichten, sich politischer Äußerungen zu enthalten. Nur weil er Bundespräsident sei, gehe seine Frau doch nicht ihrer Grundrechte Verlustig. Er verstände auch gar nicht, wie eine Bundesregierung, die doch so viel Wert auf die Abschaffung des Patriarchats lege, dazu komme, seine Frau letztlich seiner Ansicht zu unterstellen, sie könne in ihrer Wohnung, zurzeit eben das Schloss Bellevue, machen, was sie wolle. Er werde daher auch in Zukunft nicht gegen die Veranstaltung der Sendung einschreiten. Zwei weitere Staffeln der Sendung und das große Weihnachtsspecial mit dem Titel »Präsidiale Plätzchen backen« seien bereits in Vorbereitung. Darauf beschließt die Bundesregierung, dass nicht hingenommen werden könne, dass ihre Politik von Frau Prechtle weiterhin öffentlich verächtlich gemacht werde. Es müsse für sichergestellt werden, dass sie sich in ihrer Sendung, wenn überhaupt, nur insoweit politisch äußere, als dies vorher mit der Bundesregierung abgesprochen sei. Zumal sich, was zutrifft, die Zuschauer für die Kochsendung ohnehin nur interessierten, weil Frau Prechtle Frau des Bundespräsidenten sei und im Ambiente des Amtssitzes des Bundespräsidenten gekocht werde. Die Bundesregierung stellt damit beim Bundesverfassungsgericht einen gegen Frau Prechtle als Ehefrau des Bundespräsidenten gerichteten Antrag auf Feststellung, dass sie durch ihre genau bezeichneten politischen Äußerungen in der Kochsendung zu Tisch bei Petra Prechtle gegen ihre grundgesetzliche Verpflichtung zur politischen Neutralität bei amtlichen Auftritten verstoßen habe. Außerdem erwägt die Bundesregierung auch gegen den Bundespräsidenten ein verfassungsgerichtliches Verfahren einzuleiten, da sein Verhalten zeige, dass er die Äußerungen seiner Frau billige und fördere, sodass sie auch ihm zuzurechnen seien. Bitte prüfen Sie, ob der gegen Petra Prechtl gerichtete Antrag der Bundesregierung Aussicht auf Erfolg hat und ob für die Bundesregierung die Möglichkeit besteht, auch gegen den Bundespräsidenten ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mit Aussicht auf Erfolg einzuleiten.
1: So, perfekt. Dann fasse ich den Fall nochmal ganz kurz zusammen für diejenigen, die den Fall schon gelesen haben und nur die Kurzfassung hören wollen. Also es geht um die First Lady, also die Ehegattin von dem Bundespräsidenten hier in unserem, in unserem Sachverhalt. Und die hat eine Kochshow gemacht, wozu sie den Amtssitz des Bundespräsidenten nutzt, als Ambiente und um das Publikum anzuziehen. Und es funktioniert auch ganz gut. Und es sind mehrere Staffeln geplant und die Bundesregierung kriegt davon erst bei der Ausstrahlung mit. Hier geht es halt darum, dass sie mit Prominenten im Amtssitz des Bundespräsidenten zusammenbackt und sich dazu auch gegebenenfalls politisch äußert. Das tut sie, indem sie, ich sage jetzt mal, ein altes Weltbild, sowohl ein Frauenbild als auch ein gesellschaftlich altes Bild zeichnet und den ja, Zuhörern sozusagen vermittelt, ja, Frauen gehören an den Herd ausländisches Essen ist schlecht, Kinder können geschlagen werden. So, Jedenfalls sagt sie es nicht so genau, wie ich das jetzt sage, aber sie umschreibt es halt so. Jetzt fragt sich halt die Bundesregierung, okay, können wir jetzt gegen die, irgendwie vorgehen, gegen die First Lady oder gegen den Bundespräsidenten. Bevor wir da in den Fall jetzt einsteigen, erstmal an Kursch die Frage, Kursch, was meinst du, aus deiner Sicht könnte die Bundesregierung gegen die Aussagen dieser Petra Prechtle können die dagegen vorgehen oder meinst du eher nicht?
0: Naja, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass für jeden die Meinungsfreiheit herrscht, auch für sie. Das heißt, sie kann grundsätzlich natürlich sagen, was sie möchte. Ich glaube aber, dass bei ihr halt noch eine zweite Komponente da reinkommt und zwar, dass sie halt in gewisser Weise zum Stammetat dazugehört. Sie be bekleidet eine öffentliche Position und muss dem auch gerecht werden. Das heißt nicht, dass sie nicht ihrer Meinung sagen kann, muss aber trotzdem Neutralität wahren. Das heißt, Sie ist dadurch tatsächlich, wahrscheinlich kann man das irgendwie sagen, eingeschränkt in einer Weise oder halt bestimmt, sich daran zu halten. Und von daher muss man, also muss sie anerkennen, dass sie eine öffentliche Position inne hat oder in der Nähe dieser ist und dadurch die Neutralität auch wahren muss. Das heißt nicht, dass sie nicht ihre Meinung sagen kann, heißt aber, dass sie halt wahrscheinlich mit einer gewissen Sorgfaltspflicht rangehen muss.
1: Mhm, Okay. Ja, bevor wir jetzt noch in den Fall einsteigen, können wir uns kurz überlegen. Wir haben ja jetzt die Fallfrage, die sagt einfach, prüfen Sie, ob man gegen die Petra Prechle vorgehen kann und ob man gegen den Bundespräsidenten vorgehen kann. Also wir kriegen schon an die Hand vom Sachverhalt, okay, ihr habt jetzt hier zwei Teile zu prüfen. Das seht ihr also direkt und könnt auch das schon so einteilen. Also erster Teil und zweiter Teil, ihr müsst das jetzt nicht versuchen, in ein Verfahren zu quetschen, sondern es gibt euch schon im Sachverhalt vor, dass ihr zwei Verfahren Prüfen könnt. Und deswegen fangen wir mit dem ersten Teil an. Und der erste Teil ist der Antrag gegen die Frau Prechle selbst vor dem Bundesverfassungsgericht. Normalerweise kennen wir ja solche Verfahren und Anträge vor dem Bundesverfassungsgericht eigentlich nur gegen, ich sag jetzt mal, Organe, die im Grundgesetz bestimmte Rechte und Pflichten bekommen. Und so die First Lady oder Je nachdem, ob es einen First Gentleman gibt. Da kann man sich ja schon fragen, okay, ist jetzt so ein Organ, gegen welches ähm, ein Antrag vor dem Bundesverfassungsgericht gestellt werden kann. Wenn, wenn ich jetzt hier so ein Verfahren habe, wo ich mir denke, hm, okay, also so ein, das kenne ich jetzt nicht, ist es jetzt, würde das passen als Antrag vor Gericht? Wie geht man dann in so einem Fall jetzt vor? Das erklärt uns mal Professor Stehelkens.
2: Ja, der Hintergrund ist ja. Dieser, dieses Prüfungspunkt, der teilweise aufkommt. Also oft ähm, bei ein, einigen Prüfungsschemata oder Fallbearbeitungen sieht man ja dann so schematisch als ersten Schritt eben Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts oder, oder Ähnliches. Das wäre jetzt hier die Frage, ob, das hier, ob, ob sowas tatsächlich sinnvoll ist oder in so einem Fall könnte sich das eben bewähren, Anführungsstrichen. Das Problem ist, dass in der Verfassungsgerichtsbarkeit jedenfalls so, wie sie jetzt im, im Grundgesetz ausgestaltet ist, es keine Generalklausel gibt, die etwa mit § 40 VWV, äh, VWGO vergleichbar ist. Also es gibt keine Generalklausel im Bundesverfassungsgerichtsgesetz oder im Grundgesetz, in dem drinsteht, das Bundesverfassungsgericht ist für alle verfassungsgerichtlichen Streitigkeiten zuständig. Und dann werden ein, einige Verfahrensarten aufgezählt und dann gibt es aber so Auffangverfahrensarten wie allgemeine Leistungsfrage oder sowas. Das gibt es halt auf verfassungsgerichtlicher Ebene nicht. Da geht man nach wie vor davon aus, dass es ein Enumerationsprinzip gibt. Das heißt, nur der Gesetzgeber darf neue Verfahrensarten schaffen, wenn sie nicht schon breit im Grundgesetz vorgesehen sind. Das Bundesverfassungsgericht darf eigentlich, also eigentlich darf es nicht neue Verfahrensarten erfinden, sondern ist eben an den Katalog gebunden, was manche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in dem Hinsicht ein bisschen problematisch macht, da brauchen wir jetzt hier nicht drauf eingehen. Also eigentlich ist es aber eigentlich anerkannt, dass es eben nur diese Verfahrensarten gibt. Deswegen muss man jetzt diese einzelnen Fälle, die so ankommen, also wenn ein Antrag eben beim Bundesverfassungsgericht einkommt, mit ankommt, mit dem man jetzt erstmal nicht so richtig anzufangen weiß, muss man jetzt einen dieser Verfahrensarten zuordnen, damit die, man dann eben am Maßstab das prüft. Oder man muss halt sagen, dieser Verfahren lässt sich an keinerlei Verfahrensarten zuordnen und ist deswegen unzulässig. Jetzt haben wir das jetzt hier so in dem Fall gemacht, dass dadurch, dass immerhin hier schon mal die Situation besteht, dass die Bundesregierung oder die, die Bundeskanzlerin klagt, die Bundesregierung klagt, man immerhin hier die Situation hat, dass man schon mal einen tauglichen Antragssteller hat. Also, dass insoweit das schon passt. Und dann könnte man sagen, was kann denn die Bundesregierung für Anträge stellen? Und dann überlegt man sich nachher Anträge, also Normkontrollanträge und sowas, passt hier überhaupt nicht. Wenn dann überhaupt nur die Organstreitigkeit äh, als äh, statthafte Antragsart. Äh, und dann würde man die dann eben gegebenenfalls äh, für unzulässig erklären oder wegen nicht tauglichen Antragsgegner oder ähnliches. Ja. Äh, aber das gibt es vielfach im Verfassungsprozessrecht, also nicht vielfach, aber es kommt immer wieder mal vor im Verfassungsprozessrecht, dass ich aufgrund dieser fehlenden Generalklausel, ich Anträge habe, mit denen ich eigentlich nichts Richtiges anfangen kann und die dann erstmal an, am Maßstab eines, einer Klageart prüfen muss, wo ich eigentlich schon weiß, die passt da nicht dazu und dann die Prüfung auch vergleichsweise schnell zu Ende ist. Ja.
1: Also wo gucken wir jetzt erstmal rein, wenn wir uns überlegen, okay, finde ich ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Hier haben wir jetzt halt die Möglichkeit, in § 13 Bundesverfassungsgerichtsgesetz reinzuschauen, denn dort sind ja abschließend alle Verfahren genannt, die wir prüfen können. Also da ist ein Organstreit drin, die Verfassungsbeschwerde, abstrakte Normkontrolle und so weiter. Dieser Paragraph ist abschließend. Also wir können in Verbindung natürlich mit dem Artikel 93 Grundgesetz, können wir nur diese Verfahren nehmen, die dort vorgeschrieben sind. Wir dürfen jetzt nicht ein neues Verfahren erfinden oder irgendwie analog herleiten. Das geht auf jeden Fall nicht. Und deswegen müssen wir uns auch an diese Struktur halten. Und ich lese jetzt mal gerade den Paragraph 13 in Verbindung mit dem Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz vor. Denn es wirkt hier ja so, dass ein Organ gegen ein anderes möglicherweise bestehendes Organ, die First Lady, vorgehen will. Also die Bundesregierung gegen die First Lady. Also Organ gegen Organ da wissen wir schon, okay, wenn hier ein Verfahren überhaupt in Betracht kommt, dann muss es der Organstreit sein. Und jetzt lesen wir uns den mal durch und dann versuchen wir mal zu überlegen, okay, würde die First Lady hier reinpassen in, die, in diese Vorschrift. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines oberstes Bundesorgans oder anderer Beteiligte die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Schlagwörter oberstes Bundesorgan oder andere Beteiligte. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, das machen wir alles im Rahmen der Beteiligtenfähigkeit der Antragsgegnerin, also der First Lady, und schauen uns dann hier in Ruhe an, okay, könnte jetzt die First Lady ein... Beteiligter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 sein, und zwar entweder ein oberstes Bundesorgan oder ein anderer Beteiligter. Und das müssen wir uns jetzt irgendwie herleiten. Dann gehen wir natürlich erstmal nach dem Wortlaut des konkretisierenden oder interpretierenden Gesetzes, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Paragraph 63. Dort ist es nochmal festgehalten. Das lesen wir uns jetzt auch durch und schauen, ob der uns vielleicht noch einen Hinweis gibt, okay, wir haben die First Lady damit gemeint. So, weil der definiert uns jetzt genau. Antragssteller und Antragsgegner können nur sein der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung und die im Grundgesetz oder in den Geschäftsordnungen des Bundestages und des Bundesrates mit eigenen Rechten ausgestatteten Teile dieser Organe. Das heißt also, dieser Wortlaut des Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der auch den Organstreit regelt, der sagt, nein, die First Lady ist kein oberstes Bundesorgan und auch kein anderer Beteiligter, im Sinne des Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz. Jetzt wissen wir aber auch, dass ein einfaches Gesetz, wie es das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist, das Grundgesetz nicht einschränken darf. Denn wenn der Gesetzgeber sich überlegt hat, okay, wir wollen die First Lady als anderer Beteiligter haben oder als oberstes Bundesorgan, dann darf das Bundesverfassungsgerichtsgesetz für sich nicht sagen, okay, wir sehen das aber anders und wir wollen gerade die First Lady nicht als oberstes Bundesorgan oder andere Beteiligte haben. Das heißt auch, dieser § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der kann nicht den Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 einschränken. Und deswegen müssen wir uns jetzt nach dem Wortlaut auch noch fragen, können wir uns das irgendwie anders herleiten? Und dann müssen wir halt eigene Überlegungen jetzt anstellen. Und die erste Überlegung wäre, man könnte vielleicht die First Lady aus der normativen Kraft des Faktischen als anderen Beteiligten oder als oberstes Bundesorgan einordnen. Was heißt jetzt normative Kraft des Faktischen? Heißt übersetzt, weil es einfach in der Realität so ist. Also wenn es halt so angewendet wird und wenn die Leute das so behandeln, dann ist das die rein normative Kraft des Faktischen. Und die hat auch einen Wert. Und deswegen können wir uns überlegen, okay, können wir vielleicht so herleiten, dass sie ein anderer Beteiligter oder ein oberstes Bundesorgan ist. Denn geschichtlich ist es so, dass sie sozusagen eine de facto Institution schon ist. Also es war immer so, dass die First Lady ein Amt bekleidet oder viele denken, okay, sie ist die First Lady, das ist ein eigenes Amt. Kurs hat das ja auch schon kurz angesprochen. Und die hat eine wichtige auch integrative Rolle und nimmt auch an Empfängteile im In- und Ausland und die öffentliche Meinung der First Lady ist für alle schon relevant. Also man könnte erst mal überlegen, okay, geschichtlich und auch aus dem rein faktischen könnte sie schon ein Bundesorgan sein. Auch ein guter Hinweis ist noch, was ihr jetzt in der Klausur nicht machen könnt, aber vielleicht merkt ihr es euch, auf den Webseiten des Bundespräsidenten ist sie auch öfters genannt. Und sie hat, soweit ich weiß, sogar eine eigene Website. Hieraus könnte man auch herleiten, okay, wenn sie schon eine eigene Website hat, auch mit ihren Funktionen und so, das könnte man als oberstes Bundesorgan oder zumindest als anderer Beteiligter im Sinne des Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz sehen. Anderes Argument ist noch, dass der Fehltritt von ihr zugleich auch ein Fehltritt des Bundespräsidenten ist. Denn wenn man sich vorstellt, wenn sie sich jetzt im Fernsehen öffentlich äußert, die Allgemeinheit weiß, okay, das ist die Frau des Bundespräsidenten. Und wenn sie einen Fehltritt sich leistet, dann ist das, jedenfalls in der öffentlichen Meinung und im gesellschaftlichen Diskurs, dem Bundespräsidenten zuzurechnen. Das könnte also alles dafür sprechen, dass die First Lady ein oberstes Bundesorgan oder ein anderer Beteiligter ist. Letztendlich könnte man dem aber auch allem widersprechen und sagen, okay, hier das rein normativ-faktische ist irrelevant, denn im Grundgesetz ist ein Bundesorgan als First Lady einfach nicht geregelt. Also die Verfassung sieht ein solches Amt nicht vor. Und es gibt einfach keine Ämter oder Bundesorgane, welches nicht im Grundgesetz geregelt ist oder dass keine Rechte und Pflichten dort zugewiesen bekommen hat. Und deswegen würde es wenig Sinn machen, wenn man dann sagt, okay, die First Lady ist aber gerade so ein Bundesorgan, was das Grundgesetz nicht vorsieht. So, also es ist eine sehr, sehr strenge Wortlautregel. Und auch noch ein Argument ist, wenn man sich vorstellt, wenn das Grundgesetz jetzt eben dieses Amt als First Lady im Grundgesetz nicht vorsieht, und man ihr jetzt das aber trotzdem aus dem rein normativ-faktischen zuschustert, dann würde sie in eine Organwalterrolle gedrängt werden, die sie vielleicht gar nicht haben möchte. Denn, unter anderem der Bundespräsident auch, der muss seine Wahl von der Bundesversammlung erst noch annehmen. Und zwar nach Artikel 54 Absatz 7 in Verbindung mit § 9 Absatz 4 aus dem Gesetz zur Wahl des Bundespräsidenten. Das heißt, er muss seine Rolle erst annehmen. Diese Möglichkeit hätte die Gattin von ihm, aber dann nicht. Also die First Lady hat nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, nehme ich jetzt das Amt der First Lady an oder nicht, denn sie ist mit ihm verheiratet und wird dann in eine Rolle gedrängt, die sie selbst nicht ablehnen kann. Das heißt sozusagen, die Annahme der Wahl zum Bundespräsidenten würde zugleich für seine Ehefrau bedeuten, sie würde auch in ein Amt mit Rechten und Pflichten gedrängt. Und wenn man sich das vorstellt, dann macht das Sinn zu sagen, nee, die First Lady ist kein oberstes Bundesorgan oder kein anderer Beteiligter im Sinne des Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1. Und deswegen ist es richtig, hier im Ergebnis zu sagen, nee, sie ist kein Bundesorgan oder kein anderer Beteiligter und es gibt kein Verfahren, mit der die Bundesregierung gegen sie vorgehen kann. Und jetzt gibt es nochmal die Expertensicht für euch.
2: Sie spielt sicherlich eine gewisse Rolle im politischen Leben. Das hat man ja bei verschiedenen äh, Präsidentinnen Gattinnen ähm, ja auch schon gesehen, dass sie eine gewisse diplomatische Funktion haben, mit zu Besuchfahrten gehen oder auch eben immer diese, diese, diese Stiftungen da leiten oder sich irgendwo engagieren in gewisser Weise. Das ist ganz schön im Beitrag von Frau Lenski, die hat es in der JDR, die in einem Sahelmer-Fällen zitiert, wird mal dargestellt werden, was sie eigentlich so an Funktionen wahrnehmen. Also sie hat eine bestimmte politische Funktion, deswegen hat sie auch ein eigenes Sekretariat im, im, Bundes-, im Bundespräsidentialamt und hat auch, auch einen eigenen Webauftritt vielfach, also gibt es das auch eben als regelmäßig. Aber das ist eben rechtlich nicht vorgesehen, also rechtlich in der Verfassung gibt es diese Funktion halt nicht. Und deswegen könnte man sich halt fragen, ob es so, ja, so eine Art normative Kraft des Faktischen gibt und man deswegen sagt, naja, also wenn die Frau eine politische Funktion hat, dann... Oder der, der Gatte des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin, wie auch immer. Wenn die eine politische Funktion hat, dann müssten die auch eben sich an bestimmte Rechte, an Pflichten halten. Und das könnte man dann auch durchsetzen in der Form, richtig, verfassungsgerichtlich durchsetzen. Aber so weit wollte man eigentlich nicht gehen. Es gab in der. In der und da war mal Reichsverfassung, gab es halt äh, die, die Rede. Ich glaube, das war von Tucholsky, bin mir aber nicht ganz sicher. Vom verfassungsrechtlich nicht so vorgesehenen Sohn des Reichspräsidenten. Das war der Sohn von Hindenburg, der anscheinend da auch äh, in der Endzeit der Republik da alles Mögliche veranstaltete. Das ist ja ähnlich so wie die, in Russland gab es auch die Fälle mit den verfassungsrechtlich nicht vorgesehenen Leibwächtern von Jelzin, von Boris Jelzin, die auch irgendwie einen unerheblichen Einfluss hatten, einen erheblichen Einfluss hatten, aber faktisch natürlich keine Rolle spielten in der Form. Und so ist es eigentlich auch bei der First Lady auch. Es gibt Personen, die haben einen politischen Leben, irgendeine Funktion und Rolle, aber können deswegen nicht rechtlich als Bundesorgan agieren. Und vor allen Dingen kann man sie auch nicht zwingen, diese Funktion wahrzunehmen. Also, es gab äh, auch eine Präsidentin, Gattin, glaube ich, die ärztin geblieben ist, die also einfach ihren Beruf weiter ausgeübt hatte und die auch nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Ich glaube, das war die Frau von Karl Carsten, das bin mir aber nicht ganz sicher, die also das einfach dann praktisch ihren Beruf weitergemacht hatte, natürlich bei Staatsempfängen aufgetreten ist, aber eigentlich weitergearbeitet hatte. Und das heißt, man kann die Person nicht zwingen und deswegen kann man sie auch nicht dann eben in diese, in diese Pflichtenrolle reinbringen. Man müsste sie dann die Wahl irgendwie annehmen oder sowas und das ist eigentlich alles nicht vorgesehen. Deswegen kann man sie selber nicht unmittelbar als oberstes Bundesorgan bezeichnen, egal welche Rolle sie jetzt im politischen Leben eigentlich de facto
1: spielt. Damit kommen wir zum zweiten Teil und da überlegen wir uns, okay, jetzt wollen wir gegen den Bundespräsidenten vorgehen. Vielleicht klingelt das noch bei ein paar, es gibt die Präsidentenanklage. Ja, was ist denn die Präsidentenanklage? Das ist ein Verfahren, das ist geregelt in Artikel 61 Grundgesetz in Verbindung mit den Paragraphen 13 Nummer 4 und 49 Wort folgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hier kann der Präsid Bundespräsident angeklagt werden. Das ist ein Verfahren, was vor allem auch im Examen eigentlich nie vorkommt. Also es müsst ihr nicht unbedingt beherrschen. Da kann ich auch direkt sagen, das ist hier auch nicht möglich, dass man eine Präsidentenanklage einleitet, denn die Bundesregierung ist nach Paragraphen 13 Nummer 4, 49 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht dazu berechtigt, einen solchen Antrag einzuleiten. Das heißt, das wäre schon mal gar nicht die Möglichkeit. Aber jetzt noch mal als kleinen Exkurs vielleicht, erklärt uns noch mal Professor Steelkens, ob denn eine Präsidentenanklage heute überhaupt noch eine Rolle spielt.
2: Die ähm, Präsidentenanklage ist... Eigentlich, ich weiß nicht, ob das ein Relikt der konstitutionellen Monarchie ist, kann durchaus sein, oder es kommt wohl daher, das ist der Grundgedanke, dass man ein Staatsoberhaupt, das jedenfalls nicht einer parlamentarischen Kontrolle untersteht, also nicht der Kontrolle durch das Parlament, dass es abwählen kann, dass man das praktisch im Fall der verpflichtverletzung also Hochverrat praktisch, aus dem Amt beseitigen kann. Und das setzt aber natürlich voraus in gewisser Weise, dass eigentlich, dass damit das eine praktische Rolle spielt, muss eigentlich dieses Staatsorgan eigentlich auch irgendwelche Machtkompetenzen haben. Also muss eine besondere Befugnisse haben, die man überhaupt erfolgreich missbrauchen kann, um auf diese Weise dann sich der Präsidentenanklage zu unterziehen. Das ist eigentlich eher ein strafrechtliches Strafverfahren, ähnliches aufgestaltetes Verfahren, das eigentlich in der Bundesrepublik bei den relativ schwachen Bundespräsidenten eigentlich keine große Rolle spielen kann, weil es da solche Fälle noch nicht gegeben hat. Also, dass der Bundespräsident jetzt das Parlament rechtswidrig auflöst und die Bundeswehr einsetzt zu diesem Fall, kann man sich schwer vorstellen. Wenn das der Fall wäre, würde man aber auch eher dann über die Organsstreitverfahren gehen, weil das relativ einfacher, einfacher zu handhaben ist als eben diese doch sehr schwerfällige Präsidentenanklage. Man könnte sich für die Präsidentenanklage Anwendungsfälle denken, das wären die Fälle, die ähnlich sind mit denen, was jetzt in, in Frankreich stattfindet, also eher so persönliche Korruptionsfälle, dass man da sagt, also wenn das jetzt Nachweise Korruption eine Rolle spielt, dann oder sich ähnliche oder irgendwelche so politische Freundschaften, also diese üblichen Männerfreundschaften, Problematiken, die dann irgendwie zu sowas ähm, zu rechtswidrigem Handeln führen oder zu, zu bestimmten Einflussnahmen führen, die es eigentlich nicht geben darf. Das könnte man sich vorstellen, dass das dann da wieder eine Rolle spielt, einen neuen Fall gibt. Aber eigentlich ist das nicht auf solche Fälle, so solche, solche privaten Fehlleistungen, Zugeschnitten, sondern eher auf echten Machtmissbrauch. Also im Sinne von, dass äh, die Organkompetenzen vollständig überschritten werden. Und äh, das passt eigentlich hier eigentlich nicht so richtig
1: mehr. Okay, also bleibt uns wieder nur, wir haben ein Organ gegen ein Organ und dann kommt bei uns das Organstreitverfahren raus. Und was jetzt die Bedeutung von dem Organstreitverfahren als kontradiktorisches Verfahren ist, erklärt uns auch nochmal Professor Stekens, damit ihr da nochmal so einen Hintergrund und eine kleine Wiederholung habt zum Organstreit. Also die Frage ist ein bisschen der Klassiker letztlich, ob die
2: Ausgestaltung des Organstreitverfahrens als kontradiktorisches Verfahren, ob das halt mit den Vorgaben des Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz, wo das nicht so angelegt zu sein scheint, ob das übereinstimmt. Und das kontradiktorische Verfahren heißt ja eigentlich nur, dass eben nicht, wie das Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 nahelegen würde, allein jetzt abstrakt geklärt wird, welche rechten Pflichten ein oberstes Bundesorgan hat, sondern man in Rechtsbeziehungen denkt. Also nicht dieses kontradiktorische Verfahren bedeutet halt eigentlich nicht, dass man jetzt untersucht, ob bestimmte Kompetenzen überschritten worden sind, sondern ob Rechte durch die eine bestimmte Kompetenz überschreiten, durch eine bestimmte Maßnahme Rechte eines anderen Organs, das dann Antragsteller ist, ähm, äh, verletzt worden sind. Und ähm, das heißt, ich brauche praktisch immer eine Streitigkeit zwischen zwei Einheiten, also zwischen zwei Kläger und Beklagten oder Antragsteller und Antragsgegner, die dann eben über Rechte und Pflichten, Streitigkeiten, die im Verhältnis untereinander miteinander bestehen. Das setze ich, setze ich dann eben dadurch wieder, dass ich zunächst einmal, anders als bei der Verfassungsbeschwerde zum Beispiel, einen Antragsgegner habe oder auch anders als bei der Normkontrolleverfahren einen Antragsgegner habe, also mich als Antragsteller, gegen eine konkrete andere Person richten muss, gegen ein anderes Organ richten muss sodass also es schon mal eine Streitigkeit zwischen zwei Personen, zwischen zwei Organen ist und nicht nur generell eine abstrakte Frage. Und die zweite Ebene ist eben, dass man dann bei der Antragsbefugnis, bei Paragraph 64, eben dann eine Maßnahme hat, die gerade dann ein, ein Antragsgegenstand hat zunächst einmal, nämlich gegen was wehrt sich eigentlich der Antragsteller und dann eben dieser Antragsgegenstand auch dann in irgendeiner Weise die Rechte des Antragstellers verletzen kann. Und auf diese Weise hat man dann so eine Rechtsbeziehung letztlich konstruiert, innerhalb derer, dass das dann gehen soll, den, innerhalb, die dann entschieden werden soll. In, der jüngeren Entscheidung wird das relativ, in den jüngeren Entscheidungen wird das immer, gibt es immer häufiger Fälle, wo das Bundesverfassungsgericht dann betont, etwa das Organschutzverfahren dient nicht der allgemeinen Verfassungsaufsicht. Also das sind die, vor allen Dingen die AfD-Fälle wo die AfD in regelmäßig, also die Fraktion AfD-Fraktion im Bundestag, muss man fairerweise sagen, oder korrekterweise sagen, die AfD-Fraktion im Bundestag, Rechte des Bundestages geltend macht, angeblich, aber eigentlich gar nicht Rechte des Bundestages geltend macht, sondern einfach nur klären lassen will, ob etwa die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu einem bestimmten Zeitpunkt, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ob eben bestimmte Bundeswehreinsätze mit dem Grundgesetz vereinbar sind oder Ähnliches und es gar nicht so sehr um die Rechte des Bundestages in dem Kontext geht.
1: Dann starten wir in den Organstreit und überlegen uns erstmal, sind die zwei denn überhaupt beteiligtenfähig hier? Also der Antragsteller und der Antragsgegner. Der Antragssteller ist ja die Bundesregierung, die ist natürlich nach § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, haben wir uns vorhin ja durchgelesen, ist sie beteiligtenfähig? genau wie der Antragsgegner, also der Bundespräsident, denn der ist ja auch in § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, ist er ja auch genannt. Das heißt, wir kommen zu römisch zweitens tauglicher Organstreit-Gegenstand. Und das ist ja, wie wir schon öfter jetzt mitbekommen haben in den Folgen, entweder eine Maßnahme oder eine Unterlassung. Und hier ist es jetzt wie immer im Organstreit ganz wichtig, dass er hier differenziert vorgeht. Wir haben ja jetzt mehrere Maßnahmen oder Unterlassungen, die vielleicht hier in Betracht kommen können. Und jetzt will der Korrekte von euch sehen, okay, ihr könnt die einzelnen Maßnahmen oder Unterlassungen auseinanderhalten. Und deswegen differenziert er hier in zwei Möglichkeiten, die wir haben. Einmal haben wir die Unterlassung rechtlich gebotener Einwirkung auf die Ehefrau zur politischen Mäßigung als angreifbare Maßnahme. Also hätte der Bundespräsident seiner Frau sagen sollen, hier lass das mal, hör auf dich so im Fernsehen zu äußern. Da überlegen wir uns mal, ist das denn überhaupt vorstellbar. Kurash hat vorhin schon ganz richtig gesagt, dass die Frau des Bundespräsidenten natürlich auch ihre Meinung sagen darf. Es ist ja ganz normal auch Meinungsfreiheit, insbesondere, weil sie jetzt ja gerade kein Organ ist, was sich irgendwie bestimmter politischer Neutralität verpflichtet hat. Das haben wir ja vorhin schon ausgeschlossen. Das heißt, sie hat ganz normal die Meinungsfreiheit wie wieder auch. Und auch wenn sie ein gesellschaftlich veraltetes Bild und vielleicht auch abstruse Meinungen vertritt, sie darf sie trotzdem vertreten. Und deswegen ist das grundsätzlich erstmal in Ordnung, beziehungsweise der Bundespräsident hat keine Möglichkeit, auf die Meinung seiner Frau einzuwirken. Was ja früher auch noch der Fall war, dass die Ehefrau dem Ehemann gegenüber weisungsgebunden war. Das war damals im Zivilrecht geregelt, ist zum Glück jetzt natürlich nicht mehr so und auch schon seit längerem. Kurz, was würdest du sagen, könnte er vielleicht mit der Scheidung drohen? Zu sagen, hier, wenn du das, wenn du dich nochmal weiterhin so äußerst, dann lasse ich mich scheiden. Wäre das eine Möglichkeit?
0: Also er kann natürlich sich von ihr trennen, also das ist ja seine freie Entscheidung, aber andererseits kann er sie natürlich nicht grundsätzlich erpressen, das ist ja quasi eine Erpressung und von daher er kann schon, äh, ob er das jetzt möchte oder nicht, ist glaube ich eine ganz andere Frage.
1: Genau, also er kann das tun, das ist richtig, also er kann sagen, hier, hier, ich lasse mich scheiden und so, aber du kannst das eben nicht mit einem Organstreit durchsetzen, weil hier ist natürlich die persönliche Rechtsstellung des Bundespräsidenten geschützt von. Also das kannst du mit einem Organstreit nicht erzwingen. Das heißt, wir haben die erste Unterlassung und haben die abgelehnt. Und jetzt kommen wir zu der Maßnahme, die auch differenziert betrachtet von der Unterlassung. Und zwar könnte hier eine Maßnahme sein, die die Bundesregierung in ihren Rechten verletzt, dass er diesen Amtssitz seiner Frau zur Verfügung stellt. Wir haben im Hinterkopf, auch im Sachverhalt kam raus, dass gerade dieses Bereitstellen von dem Amtssitz die Leute dazu bewegt hat, die Fernsehsendung einzuschalten, in der sie sich dann politisch äußern konnte. Ja? Also das ist so ein Zusammenspiel. Es hat sozusagen erst die Möglichkeit gegeben, diesen politischen Äußerungen so eine große Fläche zu geben. Deswegen kann man sagen, okay, vielleicht ist die Maßnahme, die hier die Bundesregierung in ihren Rechten verletzt, die Bereitstellung des Amtssitzes. Genau. Und hier müssen wir immer nur die Möglichkeit haben. Ne? Wir sind ja noch in der Zulässigkeit. Das heißt, hier müsst ihr nicht groß rechtliche Ausführungen machen, das kommt erst später. Und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir wissen alle, später wird es darum gehen, welche Funktion der Bundespräsident innehat. Er ist Inhaber der Insignien, also auch des Amtssitzes und kann deswegen grundsätzlich seiner Ehefrau hier verwehren im Amtssitz aus der Position des Bundespräsidenten, sich politisch zu äußern beziehungsweise eine Fernsehsendung mit, mit Kochshow und so weiter zu machen. Denn im Umkehrschluss hat natürlich, wie wir es auch eben festgestellt haben, die First Lady eben kein, keine Organstellung im Sinne des Grundgesetzes inne, sodass sie auch keinen Anspruch hat auf Zulassung zum Amtssitz. Genau, das heißt, wir kommen zur Antragsbefugnis. Und hier stellen wir uns jetzt die Frage, welche Rechte werden jetzt von der Bundesregierung verletzt? Denn nur wenn sie sowas geltend macht, also eine Rechtsverletzung, dann ist sie antragsbefugt. Jetzt stellen wir uns nochmal die Frage, wie man sich jetzt in einem kontradiktorischen, Verfahren, die Antragsbefugnis herleitet. Also
2: Antragsbefugnis bedeutet ja, dass der Kläger gelten, also der Antragsteller geltend machen soll, durch die Maßnahme in seinen Rechten verletzt zu sein. Durch Die Maßnahme des Antragsregners. Das heißt, ich habe erst den Antragsregner, dann die Maßnahme des Antragsregners, zurechtende Maßnahme und dann dritte Ebene halt, das muss die Rechte des Antragstellers verletzen. Möglicherweise verletzen, eben in der Antragsbefugnis. Und jetzt ist es im Grundgesetz relativ selten, dass Pflichten gleichzeitig mit Rechten in einer Norm zusammen sind. Also es steht selten darauf, der Bundestag hat einen Anspruch darauf, dass das und das geschieht, dass der und der das macht. Sondern es wird eigentlich immer nur gesagt, die Bundesregierung macht das, die Bundesregierung darf das in deren Situation tun dass der, äh, oder darf das nicht tun oder Ähnliches, sodass diese Rechtsbeziehungen zwischen den Organen eigentlich nicht aus, ausdrücklich ausgesprochen werden. Dass man dann eigentlich immer viele dieser Rechtsbeziehungen dann eher ungeschriebener Natur sind oder nicht ausgesprochen sind. Also, wenn Sie sich das ein ganz anderes Beispiel nehmen, etwa das Beispiel der Recht des Bundestages gegenüber einer Parlamentsauflösung. Ja, dann ist es eben, das steht nirgendwo, dass der Bundestag kein Recht hat, aufgelöst zu werden, wenn die ein Recht darauf hat, nicht aufgelöst zu werden, wenn die Voraussetzungen des Artikel 68, glaube ich, ist es, nicht vorliegen, sondern es ist eher andersrum, dass man selbstverständlich davon ausgeht, dass, wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen, der Bundestag nicht aufgelöst werden darf. Daraus sich dann aber das Recht des Bundestages auf weitere Tätigkeit ergibt. Und äh, aber das verlangt dann manchmal etwas mehr an Beschreibung. Also jetzt hier müsste man jetzt überlegen, erstmal, was könnte eigentlich das Recht der Bundesregierung sein? Das ist zunächst einmal eben das Spiegelbild zu dem, was könnte die Pflicht sein, die der Bundespräsident verletzt hat. Und das ist dann eben dann schon eine Argumentation notwendig hier, dass man sich hier überlegt, in welchen, wie ist eigentlich die Kompetenzverteilung zwischen diesen beiden Organen auf geregelt Und da ist es eben, das müsste man dann eben ausführen so, dass im Prinzip das Grundgesetz davon ausgeht, dass politische Maßnahmen im Wesentlichen von der Regierung gemacht werden sollten und der Bundespräsident ein Prinzip eine Art Mäßigungsgebot jedenfalls haben könnte aufgrund seiner Ausgestaltung. Und dann, wenn man dann so eine Mäßigungsgebot sich mal vorstellen kann, das wäre dann eine Frage, das wird dann als ungeschriebener Grundsatz der Verfassungsorgangetreue angesehen, dass man dann eben nicht in Kompetenzbereiche anderer reinregiert rein praktisch, dass man sich das entsprechend herleitet. Also erstmal sagt ja, es gibt also offensichtlich das gemeinsame Problem ist, dass beide in dem politischen Raum wirken, dass beide Organe ähm, hier eine gewisse Außenwirkung haben und sich natürlich wechselseitig stören können. Und man dann die fragt, na, wenn es eben die politische Außendarstellung eher Aufgabe der Bundesregierung ist, dass dann ein Hineinregieren des Bundespräsidenten eben diese Kompetenz der Bundesregierung zur politischen Außendarstellung eben verletzen könnte. Also das heißt, man muss hier immer relativ sorgfältig arbeiten. Und manchmal solche Rechte dann auch relativ umständlich herleiten oder jedenfalls klar herleiten, von was, welchen Aspekt man ausgeht. Weil allein der, der Grundsatz, dass der eine, dass die Maßnahme rechtswidrig ist, führt nicht, eben nicht dazu, dass man deswegen gleichzeitig in seinen Rechten verletzt ist. Dann wären wir bei der Verfassungsaufsichtsdiskussion, die gerade nicht gelten soll.
1: So, und jetzt in unserem speziellen Fall, was könnte jetzt hier verletzt sein von der Bundesregierung? Grundsätzlich könnte verletzt sein, den Grundsatz, dass der Bundespräsident neutral sein muss. Das ist erstmal so der Oberbegriff und das lässt sich alles unter den ungeschriebenen Grundsatz der Verfassungsorgantreue subsumieren, denn der Bundespräsident hat ein Organ inne, die des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident darf sich grundsätzlich nicht in die Tagespolitik einmischen. Er hat sich politischen Stellungnahmen, die vor allem gegen bestimmte Parteien oder gegen bestimmte Ansichten sind, hat er sich neutral zu verhalten und dies alles sind halt die Funktionen seines Amtes und dem Amt gegenüber muss er sich treu verhalten. Das heißt, hier könnte also dieses diese Verfassungsorgantreue von ihm persönlich verletzt sein, weil er seiner Frau die Möglichkeit gibt, sich zur Tagespolitik vielleicht zu äußern. Das ist alles mit einem Vielleicht versehen, weil wir ja noch in der Zulässigkeit sind und nur die Möglichkeit abschätzen müssen. Okay, besteht hier die Möglichkeit, dass diese Rechte verletzt sind und diese Rechte können grundsätzlich... Verletzt sein hier in dem Fall. So, das heißt, auch die Antragsbefugnis haben wir. Jetzt gibt es hier noch ein kleines Problem in der Frist. Da verweise ich euch aber auf die Lösungsskizze, denn das ist nochmal ein kleines Sonderproblem, was ihr gerne, wenn ihr den Fall komplett verstanden habt, auch nochmal dort nachlesen könnt. Und jetzt kommen wir zur Begründetheit. Das heißt, jetzt geht es mit der freien Argumentation los, sage ich mal. Das, was, was wahrscheinlich alle lieben, im Organstreit frei zu argumentieren. Ohne Struktur. Perfekt. Also. Jetzt erstmal machen wir uns natürlich den Obersatz, damit wir selbst überprüfen können, was wir gleich prüfen müssen. Und zwar heißt der Obersatz, der Antrag der Bundesregierung ist begründet, wenn der Bundespräsident durch Bereitstellung seines Amtssitzes für die Durchführung der Kochsendung seiner Frau tatsächlich die verfassungsrechtlichen Rechte der Bundesregierung verletzt hat. Also alles, was wir jetzt aus der Zulässigkeit uns zusammengesucht haben, kommt jetzt in einem einzigen Satz. So, und dann kommt immer noch, dies wäre der Fallsatz, also in, in Gänsefüßchen, dies wäre der Fallsatz. Das könnt ihr eigentlich immer hinten dranhängen. Dann könnt ihr dem Prüfer schon mal mitgeben, okay, guck mal hier, Prüfer, das möchte ich gleich prüfen. Und hier hast du schon mal eine Struktur an die Hand. Das hilft euch im Organstreit auf jeden Fall weiter, um dem Prüfer zu zeigen, dass ihr eine gewisse Struktur habt. Das ist ja in verfassungsgerichtlichen Klagen immer so ein Problem. Und zwar ist die Satz Satz denn... Dies wäre nach dem oben Gesagten der Fall, wenn er hierdurch gegen seine verfassungsrechtliche Pflicht zur politischen Mäßigung verstoßen und hierdurch die Kompetenzen der Bundesregierung zur Politikgestaltung verletzt hat. Ob dies geschehen ist, hängt ab, wie streng das Verbot der politischen Mäßigung des Bundespräsidenten zu handhaben ist. Also wir stellen uns hier jetzt drei Fragen. Und zwar, was darf der Bundespräsident, was darf er nicht und hat er jetzt in diesem konkreten Fall diese Kompetenz, die wir dann im, in der Frage 1 festgestellt haben, verletzt. Diese drei Fragen stellen wir uns. Und damit steigen wir also ein. Was sind die Kompetenzen des Bundespräsidenten in Bezug auf politische Äußerungen? Grundsätzlich kann man dann erstmal sagen, okay, erstmal hat er natürlich eine staatsnotarielle Funktion. Also eigentlich ist der Bundespräsident nur dafür da, sagt jedenfalls eine Meinung, dass er nur Sachen gegenzeichnet. Also er darf sich nicht politisch äußern, er ist sozusagen nur ein Wächter und hat eine Reservefunktion. Genau, Das ist aber natürlich eine sehr, sehr strenge Ansicht und auch, wie wir alle wissen, auch heute nicht mehr die herrschende Meinung, denn natürlich hat er eine gewisse repräsentative und Integrationsfunktion. Und zwar darf er sich schon zu bestimmten Sachen äußern, die aber die Gesamtheit der Bürger betreffen. Das heißt, er darf eben nicht wie die Bundesregierung nach Mehrheiten einteilen und nur Mehrheiten ansprechen, sondern er muss auch die Minderheiten integrieren. Also er muss alle ansprechen, das ist immer ganz wichtig. Deswegen die Integrationsfunktion. Also könnt ihr euch merken, nicht auf die Mehrheit, sondern auf die Gesamtheit. Darauf kommt es immer an. Er darf also nicht einzelne Minderheiten ausschließen, insbesondere darf er nicht kleinere Parteien ausschließen, er darf generell nicht nur eine Partei bevorzugen, er muss immer das, die Gesamtheit, die gesamte deutsche Gesellschaft ansprechen. Ja, jetzt könnte man natürlich überlegen, ja, woher kommt denn das jetzt? Das steht ja nirgends, es sind ja eigentlich nur diese staatsnotariellen Funktionen, wie zum Beispiel auch das Gnadenrecht, nur das ist ja geregelt im Grundgesetz, aber das hat sich aus traditionellen und gewohnheitsrechtlichen Verfestigungen ergeben und das halt der Staats, das Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, insbesondere durch ja, öffentliche Äußerungen, öffentliche Reden, Empfänge, Preisverleihungen, jetzt zum Beispiel auch bei der Flutkatastrophe, dann, dann Ansprachen hält und versucht, die Gesellschaft beisammenzuhalten oder sie irgendwie versuchen zu beruhigen in so Ausnahmesituationen. Und das alles ist halt ein gewisses Gewohnheitsrecht, was dem Bundespräsidenten diese Äußerungsbefugnis gibt. Natürlich ist das auch immer unabhängig von der Bundesregierung zu sehen. Also das lässt sich letztendlich darauf zurückführen, dass er natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit behalten muss und außerhalb der drei Gewalten steht. Also das hat auch das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass er eben nicht in der legislativen, judikativen oder exekutiven beheimatet ist, sondern außerhalb dessen steht und über allem integrativ wirkt. Genau, also das ist sozusagen die Kompetenz, sich zu äußern. Jetzt ist aber natürlich die Frage, okay, das muss ja auch bestimmten Grenzen unterliegen. Was sind denn jetzt die Grenzen? Die Grenzen sind natürlich solche Sachen, die wir ja auch schon jetzt durch die Kompetenz ausgeschlossen haben, sowas wie einzelne Parteien bevorzugen, einzelne, einzelne Meinungen zum Beispiel aus der Politik zu vertreten, bestimmte Politik zu machen. Das darf er natürlich nicht, er darf sich nicht in die Tagespolitik einmischen, also sowas wie mh, wenn jetzt ein Gesetz verabschiedet wird oder sowas, ob er das gut findet oder schlecht findet, da sollte er sich einfach raushalten. Letztendlich ist das aber auch immer ein bisschen dem Bundespräsidenten selbst überlassen. Das ist auch traditionell so, dass jeder Bundespräsident halt seine integrative Funktion etwas anders wahrnimmt. Also man kann da jetzt nicht einen harten Cut ziehen und sagen, das darf er, das darf er nicht, sondern man muss schon gucken, okay, wirkt das jetzt integrativ? ist das irgendwie jetzt die Art des Bundespräsidenten, da vielleicht noch ein bisschen über die Stränge zu schlagen, was aber noch okay ist, das ist dann immer situationsabhängig zu bewerten. Was aber natürlich nicht geht, ist, wie gesagt, sich einfach in die Tagespolitik einzumischen und denken, er ist jetzt hier Politiker und könnte da irgendwie Aussagen zu bestimmten Themen treffen. Jetzt zum Beispiel irgendwie, ja, vor allem natürlich auch gerade zur Zeit der Bundestagswahl, darf er jetzt nicht sagen, oh, ich, Umweltschutz finde ich aber so gut, also... Da sollte man vielleicht mal nachdenken, ob man nicht das als erstes Ziel, als oberstes Ziel nimmt und deswegen die Grünen wählt oder so. Das geht natürlich gar nicht, ist klar. Er ist halt einem gewissen erkennbaren Gemeinwohlziel er gewidmet. Also man muss sehen, okay, er handelt für die Allgemeinheit, für, wie gesagt, wieder die Gesamtheit. Immer, macht euch immer klar, er handelt für alle. Und nicht, sobald er Einzelne bevorzugt, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr in Ordnung, dann sind die Grenzen überschritten. Was er aber natürlich machen darf, ist Missstände ansprechen. Also wenn gerade irgendwas falsch läuft in der Politik, dann darf er das schon ansprechen. So, das heißt, wir haben die Kompetenz und die Grenzen ausgelotet. So, was ist aber jetzt in unserem Fall Kursch? Nach dem Gesagten jetzt, er darf, grundsätzlich hat er eine integrative Funktion, er hat eine, eine Funktion, in der man schon viel ansprechen darf und natürlich darf dann auch seine Frau zum Beispiel, also, wir rechnen das jetzt immer zu, was sie gesagt hat, als hätte es er gesagt. Also, das, was sie gesagt hat zu dem Gesellschaftsbild, was würdest du sagen? War das jetzt in Ordnung oder war das eher nicht in Ordnung?
0: Na gut, du, du brichst jetzt runter auf in Ordnung oder nicht in Ordnung. Da sind ja verschiedene Sachen, die sie gemacht hat. Also, einmal dieses Thema von diesem, das Thema Frauenbild, was sie ja sehr stark adressiert. Da würde ich jetzt sagen, das kann sie in dem Sinne nicht machen. Also sie, sie, sie spricht ja ein Frauenbild an, wenn wir uns dann auf das, was du gerade eben gesagt hast, zurückbesinnen, was ja irgendwie nicht ganz mit dem D'accord ist, was wir für Werte vielleicht in der Gesellschaft haben.
1: Ja gut, aber es ist ja nirgends geregelt, was jetzt die richtigen Werte sind. Also es steht nirgends geschrieben, dass jetzt das Frauenbild, wie es in den 50ern war, falsch war. Natürlich ist das gesellschaftlich inzwischen logischerweise so anerkannt, dass das damals eben ein sehr, sehr veraltetes Weltbild war. Aber das ist ja nicht unbedingt eine Sache, die, ja, die irgendwo festgeschrieben steht, sondern das ist gesellschaftlicher Wandel gewesen. Deswegen, also was das Thema Frauenbild angeht und hier, ähm, ich erziehe meine Kind mit, mit, mit harter Hand und äh, ausländisches Essen finde ich nicht gut. Das sind alles veraltete und teils auch logischerweise rassistische Einstellungen, die sind aber jetzt noch nicht in so einem Maß überschritten, dass man sagen würde: okay, es ist irgendwie justiziabel oder strafrechtlich relevant. Also, das sind ja, also, sie hat sich einfach zu einem alten Weltbild geäußert und findet halt noch dieses alte Weltbild gut. Und das ist halt etwas, was die Gesamtheit anspricht. Also, die gesamte deutsche Gesellschaft findet sie, sollte so und so sein. Ist jetzt nicht so, dass sie Einzelne benachteiligt oder bevorteilt. Klar, das Argument, was du gesagt hast, mit dass sie halt einseitig Frauen benachteiligt, indem sie ein gesellschaftlich nicht mehr anerkanntes alte Frauenbild anpreist. Das, da kann man drüber reden. Ja, okay, das wäre ein Argument zu sagen, okay, da hat sie vielleicht die Grenze überschritten. Aber ansonsten, nur weil jemand alte Ansichten vertritt, heißt das nicht, dass der Bundespräsident in dem Fall dann jetzt die Grenzen seiner Integrationsfunktion überschritten hat, weil er hat ja gerade eine solche wahrgenommen dadurch. Man kann auch sagen, es ist insgesamt ja eigentlich so, wenn man das mal alles zusammennimmt, dieser Fernsehauftritt mit dem Kochen für die Bürger, man, man vor allem im Amt sitzt, man, man, man zeigt irgendwie, dass man auf Augenhöhe mit den Bürgern ist, hier guck mal, bei uns sieht es so aus, hier wird das und das gekocht. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, um eine integrative Funktion wahrzunehmen, denn sie hat Aufmerksamkeit in der gesamten deutschen Gesellschaft bekommen, sie kann sich zu bestimmten Sachen gut äußern. Das ist eine integrative Funktion, die sie wahrnimmt. Das ist eigentlich 1a, muss man sagen. Wenn man jetzt diese fragwürdigen Ansichten natürlich wegnimmt, ne? wenn sie also das stattdessen nutzen würde, um vielleicht jetzt in unserer aktuellen Phase nochmal aufzurufen, hier Leute, geht bitte alle wählen, versucht vielleicht, was für Flutopfer zu spenden oder sowas. Also das wäre halt die perfekte Lösung. Weißt du? Viele Leute gucken zu, du kannst deiner integrativen Funktion sehr gut nachkommen. Deswegen grundsätzlich kann man sagen, es ist eine gute Idee, wenn sie halt die Grenzen nicht überschreitet. Ja, und das kann man sich jetzt entscheiden, wie man will. Du hast gesagt, okay, du meinst eher, die Grenzen sind überschritten. Und die Lösung sagt jetzt, die Grenzen scheinen wohl nicht überschritten zu sein. Aber hier kommt es jetzt, wie gesagt, wieder auf eine freie Argumentation an. Und alles ist vertretbar, solange es gut argumentiert ist. Genau, das war soweit der Fall. Jetzt wird uns aber nochmal kurz Professor Stelken seine Einordnung geben zu der Funktion des Bundespräsidenten? Ja, das ist eine, eine
2: gute Frage, eine gute Frage, die man sich manchmal auch stellt. Also wozu braucht man den? Ja, Also nach dem Grundgesetz ist es zunächst einmal ein Staatsoberhaupt eben tätig zu sein, wobei das letztlich ein, vor allen Dingen eine Protokollfrage ist, also im Umgang mit anderen Staaten. Intern ist es eben so, dass man einmal diese, also kann man vielleicht zwei Funktionen haben, einmal diese mehr oder weniger berühmte Staatsnotarfunktion, dass man eben bestimmte Sachen am Ende prüft. Äh, also etwa, ob das Gesetzgebungsverfahren ordnungsgemäß abgeschlossen wird, dann wird, das gegen, äh, äh, dann wird das eben unterzeichnet, das Gesetz ausgefertigt und im Gesetzblatt verkündigt. Dann hat man, hat man es also notariell beglaubigt, praktisch, dass das Gesetz so zustande gekommen ist oder eben, dass bestimmte Personen ernannt werden vom Bundespräsidenten und Ähnliches. Ja. Also der gewählte Bundeskanzler wird halt vom Präsidenten ernannt und damit ist eben bestätigt, dass der auch tatsächlich der gewählte Bundeskanzler ist. Oder ähm, die ernannte Bundesministerin, die ausgesuchte Bundesministerin wird halt dann eben von der Bundespräsidentin von mir aus ernannt. Und dann ist eben klar, dass, die, ähm, dass es eben dann entsprechend ist. Das sind diese Staatsnotarfunktionen. Auf, auf Landesebene machen das andere Organe. Teilweise der Landtagspräsident, teilweise der, teilweise der Ministerpräsident. Das ist so eine Frage die ist eine Aufgabe, die aber immer in jeder Verfassung eigentlich auftaucht, solche äh, regulären Dinge. Und dann gibt es die in der Verfassung eigentlich nicht so richtig vorgesehene Integrationsfunktion, das ist das, was man bösartig teilweise, also man so formuliert worden ist, der Bundespräsident als Ersatzkaiserersatz, also das war es ja nach der, also der Kaiser als äh, als echt, echtes Staatsoberhaupt, monarchisches Staatsoberhaupt, allerdings Wahlkaisertum immerhin, also der äh, dann eben vom Reichspräsidenten als Ersatzkaiser praktisch, weil die Leute eigentlich so eine Art Monarchen haben wollten, also dann eben Hindenburg als äh, als monarchähnliches äh, Wesen dann da agierte. Und dann später dann eben, dass man auch sowas eben nicht mehr wollte und dann sicherstellen wollte, dass es eben ein bürgerlicher Bundespräsident ist und der dann eben integrierend einwirken soll, also äh, da eben äh, versuchen soll, durch seine Reden und seine Tätigkeiten eben dazu wirken, dass eben äh, die Bevölkerung sich mit dem Staatswesen identifiziert oder dass man Probleme jenseits des politischen ähm, Diskurses, also unabhängig von parteipolitischen Erwägungen, mal allgemein anspricht und ähnliches. Das ist eine Geschmacksfrage, ob man sowas für sinnvoll hält oder nicht, dass es da immer eine Neujahrsansprache gibt oder nicht. Ähm, oder ähnliches kann man sich. Ne, das sind ja immer die Weihnachtsansprachen, glaube ich. Der Bundespräsident spricht immer zu Weihnachten und die, der, die Kanzlerin immer zu Silvesterabend. Also die Weihnachtsansprachen, ob man das jetzt für eine zweckmäßige Maßnahme hält, ist. Äh, ist jedenfalls verfassungsrechtlich so vorgesehen, dass es das eben ergeben soll. Und das ist dann eben eine Frage, dass man eben, dass es eben eine glaubwürdige Figur sein sollte, jenseits des politischen Konzeptes, äh, des, äh, jenseits politischer Konflikte, die eben integrierend wirken soll durch Einheitlichkeit. Und dann gibt es noch eine dritte Funktion. Das ist die, praktisch in Notfällen bestimmte Entscheidungen zu treffen. Also nicht in Notfällen, sondern in bestimmte ja, Schiedsrichterfunktionen praktisch wahrzunehmen, also Ja-Nein-Entscheidungen zu treffen, etwa wenn das Parlament aufzulösen ist, wenn die Voraussetzungen vorliegen, diese Entscheidung, eine Ermessensentscheidung zu treffen oder eben bei der Regierungsbildung bestimmte Leute vorzuschlagen, wenn es dann keine Einigung gibt oder Ähnliches. Das sind so diese, diese ruhenden Kompetenzen, die im Einzelfall mal auftauchen.
1: Und dann werden wir uns noch die Schwerpunkte des Falles angucken. Also auf was müsst ihr achten? Wo sollte man hier den Schwerpunkt setzen? Ja gut, also hier ist eigentlich relativ
2: eindeutig, dass der erste Teil mit der Bundespräsidentin, Gattin, nee, Bundespräsidentin, egal, <lacht> es gibt ja sämtliche Sachen, sind ja hier möglich, <lacht> dass die, das dass ein kreativer Ansatz sein, sein muss, also dass man irgendwie damit umgehen muss, mit dieser etwas ungewöhnlichen Fragestellung, die da, da ist und wo man eigentlich ja eigentlich auch nur erwartet, dass die Leute irgendwie... Ideen entwickeln, wie man damit umgehen kann. Dass man also man hätte jetzt eben auch vielleicht sogar auf die Idee eines faktischen Bundesorgans kommen können oder ähnliches, wäre eigentlich weitgehend gleichgültig gewesen. Ja, hätte man einfach nur gesehen, das Problem ist eben ungewöhnlich und jetzt muss ich das mit rechtlichen Argumenten an der richtigen Stelle praktisch abarbeiten. Also sagt würde man auch nicht verlangen, dass die Leute irgendwas Vorwissen haben, ja, deswegen hat sich dieser Fall eben in der mündlichen Prüfung eigentlich auch ganz gut bewährt, weil man einfach dann mal so ein Gespräch führen konnte von der Geschichte her, was jetzt hier das Besondere ist und dann konnte man eben den Leuten auch ein bisschen führen. Der zweite Teil ist eher schon klassischer, jetzt abgesehen von diesem Zurechnungsproblem Und da kommt es dann eben wirklich darauf an, dass man erstmal die Zulässigkeit ordentlich durchprüft, also dass man wieder dass man genau weiß, also Antragsteller, Antragsregner, dass man die Maßnahme, die zurechnenden Maßnahme konstruiert und dann eben die Beschwerdebefugnis, die Antragsbefugnis formuliert und dann aus diesen drei Aspekten, also aus diesen vier Punkten dann das Gewebe für die Begründetheitsprüfung macht. Also die Frage ist ja dann im Ergebnis bei der Begründetheitsprüfung der Obersatz, Organstadtverfahren ist begründet, wenn eben tatsächlich, das ergibt, dass die Maßnahme, die angegriffene Maßnahme, eben die Rechte des Antragstellers verletzt. Und Also verfassungswidrig ist und die Rechte des Antragstellers verletzt. Und dieses Gewebe baut man letztlich dann auf in der Zulässigkeitsprüfung. Und dann wird das, die Fragestellung noch materiell rechtlich ergänzt durch zwei Probleme, die miteinander zusammenhängen, aber unterschiedlich jetzt eine unterschiedliche Historie haben. Also die erste Frage ist eben, dieses Problem des Gegenzeichnungspflichtes, von Reden des Bundespräsidenten, das ist schon äh, zu Anfang des Grundgesetzes diskutiert worden, ob das eben anwendbar ist oder nicht. Und dann ist man später dann zunehmend auf die Idee gekommen, dass es nicht in Artikel 58 geregelt ist, sondern eine Frage eher der Verfassungsorgantreue ist, wie wir das jetzt hier in der Verlösung auch gehabt gemacht haben im Ergebnis. Und dann gibt es das neuere Problem, das aber eigentlich nur eine Variante des alten ist, das ist diese Grundsatzfrage des Informationshandelns der öffentlichen Hand und die Frage, inwieweit dieses Informationshandeln der öffentlichen Hand eben Grundrechte verletzen kann oder eben an Kompetenzen gebunden ist. Und das ist die Frage, die sich etwa hier stellte, auch in dem Fall von 2014 glaube ich, wo das Bundesverfassungsgericht diesen gauk fall entschieden hatte, in dem der Bundespräsident Gauk eben gesagt hatte, die in irgendeinem kleinen Rahmen äh, die NPD, glaube ich, als Spinner bezeichnet hatte. Und wo das Bundesverfassungsgericht dann einmal aufbauend auf seiner Rechtsprechung zu, ähm, zum Neutralitätsgebot von der Bundesregierung, wo es ja sehr strikte Neutralitätsgebote gibt, dann beim Bundespräsidenten etwas andere äh, Maßstäbe angelegt hatte, äh, etwas großzügigere Maßstäbe nach dem Motto, wenn der Bundespräsident als Organ schon keine Kompetenzen hat und seine Integrationsfunktion wahrnehmen kann, dann wahrnehmen soll, eben durch seine Persönlichkeit, dann darf er sich eben auch nicht verfälschen, sondern soll dann auch sagen können, was ihm nicht passt und darf hier keine Neutralitäts-, zu strenge Neutralitätsgebote auferlegt bekommen. Und diese Sachen laufen dann hier zusammen. Und deswegen ist die Klausur eigentlich nicht ganz unanspruchsvoll, könnte, wie ich ja schon zu Anfang sagte, vermutlich sowohl in der Übung wie auch am Staatsexamen gestellt werden. Aber ich hätte da, wie ich auch schon sagte, durchaus aufgrund der Spezialität der Fragen und die Frage, ob es wirklich Sinn der Juristenausbildung ist, die Leute jetzt dazu zu bringen, dass sie äh, verfassungsgerichtliche Organstreitigkeiten von höchsten Staatsorganen, ob das wirklich die Funktion ist, ähm, hätte ich das bedenken, dass man sowas wirklich ernsthaft stellen kann. Also jenseits
1: der mündlichen Prüfung. Und damit sind wir dann auch mit der heutigen Folge am Ende.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Genau.
2: Tschüss.